0: De película. Grandes bandas de sonido que no podemos dejar pasar.
1: Me mata.. me mata eh, el final de, de la apertura. <ríe> sí señores. Le el hip hop al show del rock. A moverse, que hace frío, dale. Sí, señores. Bueno, tuve una semanita... Tuve una lesión, les conté que tuve una lesión en el tobillo, un e 15. Sí, hablamos de que eras tan hábil, tan... <risa> claro. Tan habilidoso con la bola que, bueno, Claro, entonces pasan esas cosas. Eh, tuve la chance de laburar desde casa esta semana y tuve tiempo, tuve tiempo para... Eh, dedicarme a ver algunas cosas que quería ver o quería revisitar en este caso vamos a hablar de una serie documental hermosa que se llama The Defiant Ones que ya la había visto el año pasado habla de dos productores eh, dos personajes del mundo de la música muy trascendentales ¿Se puedo corregir, Defiant Ones Defiant Ones yes. The Defiant Ones yes. dirigida so por course. Alan Hughes Habla sobre la vida de estos dos personajes maravillosos de la historia de la música, que son, uno es Dr. Dre, sí, por eso estamos, uno. E estamos escuchando a los NWA, los Niga with Actitude. Tiró un datito de color. Sí. Dr. Dre eh, está muy cerca de decir Paul McCartney con la cantidad de plata que tiene. Sí, ah, sí, sí, sí. Salió muy de abajo y la rompió. Ahí tenés un tema para tu, corti tu columna de los miércoles con el Ringo. Sí. Ojo, eh. <risa> bueno, Dr. Dre es una de las figuras de, de las cuales habla este documental sobre cómo empieza su carrera como DJ, como productor musical, cómo se junta con Ice Cube y con eazy -E, forman esta, esta banda eh, gloriosa del gangster Rap, que fue Niga with Actitude. Que un poco también lo cuenta en la película de N.W.A. Exactamente. O sea, ahí también te cuento un poquito cómo empiezan todos. Tal cual. Y en este, en este caso tiene... Un hilo conductor, que es el documental que va haciendo entrevistas no solamente a los referentes musicales de los cuales se está hablando ahí, sino también a familiares, músicos, eh, un montón de gente. y muy, muy buenos testimonios. Habla de Dr. Dre y también nos habla del grandísimo Jimmy Lobine, un, un productor que es un fenómeno. Neoyorquino, pero italiano, ¿no? Esos... Eh, descendientes de italianos que se, que se afincaron en Nueva York New Jersey, por ahí eh, Y empezó a trabajar en un estudio En un estudio de grabación, Jimmy Muy humilde Al principio barriendo el estudio Después empezó a aprender algunas cosas Así como el Rodri, ¿no? Hoy, hoy es el que maneja a Bortrex aquí Empezó barriendo el chabón posta <risa> Claro, empezó barriendo Jimmy Levine Pero es, es, Jimmy. es Jimmy Es Jimmy Jimmy, Jimmy. Jimmy. claro, Tipo con una impronta era un flaquito que vos lo veías, decía bueno, barreaba muy bien. La rompía barriendo. ¿Qué pasa con Jimmy Levine? Empezó a perillar de a poquito, empezó a meter mano, empezó a ver cómo se trabajaba en el estudio y un día, una pascua, en el año 1972, suena el teléfono de la casa de la madre de Jimmy. Era un Jimmy veinteañero. ¿La habían escondido los huevitos? La habían escondido... Ya había encontrado los huevitos ah, Jimmy, ya había zafado de toda la cuestión familiar de las pascuas.
0: No era la coneja de pascua en no, el teléfono.
1: No, en el teléfono... Eran del estudio y le dicen Jimmy, venite ya al estudio porque hay un señor que necesita grabar urgente. Bueno, dice Jimmy, esta es la mía. Ya conmigo mis viejos, Pascual, claro, ya con tres huevitos. Ah. Ya cumplí, cumplí. Ya cumplí. Chao, más Chao, vieja, nos vemos a la noche. Y se tomó el bondi y se fue al estudio, ¿no? ¿Quién estaba en el estudio esperándolo? El 42 al el, el, el 42 se tomó. El señor John Lennon. Ah, boludo, oh. ¡Qué tremendo! Johnny que Boy. quería Johnny grabar Boy. Eh, en este Record Plant, así se llamaba el estudio. Quería grabar su disco Rock and Roll, que es, ah, un, claro. es un disco de Lennon post-Beatles, obviamente, en el cual tiene un montón de eh, covers. Es un disco raro de Lennon, no es lo mejor. Tiene, esto, de Stand By Me, es un cover, ¿no? Eh, y tiene sí. otros covers. La verdad, que imagínate, primera experiencia de Jimmy con graba, John. grabando con John Lennon.
0: Y además, que difícil. ¿Cómo jugar de... al
1: fútbol con Román para vos? Exactamente, exactamente.
0: Qué difícil decirle que no, además, porque es, llegó, quiero grabar y eh, no tenemos que eh, consigamos. Claro, consigamos lo no que no sea necesario. Me podría
1: haber dicho John, Johnny Boy, es domingo, loco, Ninche la claro. bola. Sacate ¿Qué el pasó? Turno. Se peleó con Yoko que estaba acá, ¿qué pasó? Y ah. tuvo, tuvo, viste un, un, sí, un par de años sí. en los cuales John se pelea con Yoko. Sí. Ah, de una, de una, Sale sí, de gira, sí. estaba medio perdido. Viste, sí, bueno, empieza a delirarla un poquito. A lingerearle un sí. poquito. Bueno, y fue a grabar rock and roll ahí a, a Record Capital. Eh, Jimmy continúa trabajando en el estudio, le va bien con Lennon, empieza a aprender algunas cosas. ¿Quién entra a grabar después? Bruce Sprinting. Wow. Bruce Sprinting eh, era como, había, había sacado ya dos o tres discos anteriores, la había ido bien, pero con este graba Born to Run, su, uno de sus discos más exitosos, ¿no? Vos como fan de Bruce. Oh, yeah, The Boss. The Boss. Bueno, empieza a grabar con... Eh, Jimmy Lovai, ¿no? Bruce Sprinting ahí. Y la E Street Band. Y la E Street Band. Eh,
0: o sea, por la noche. Perdón, pero evidentemente no, no le. Digo, no, no les interesaba tanto quién era el que, lo, que los iba a grabar, porque era, era un junior que lo, que los grababa, no importa, grabábamos. Es que igual muchas como veces
1: lo, lo cuentan ahí en la, en la entrevista. Hay entrevistas a él, a Jimmy, sí, a la cosa Red. la mezcla después No. O sea, eh, vale, mucho, vale mucho la química que, que se genera en un estudio cuando el que está detrás de la, de la pecera te, te entiende sabe qué poner cuando hay que poner algo, te escucha. Cuando ataja bien también. Cuando hay buenos arqueros atrás claro. de la pecera. Imagínate decirle a Lennon, eh, che, te, te adelantaste un poco en el tiempo. Claro. Hay que tener huevo, ¿eh? Bueno, empieza a grabar con Bruce Springsteen y por las noches iba a grabar una tal Patti Smith. Oh, sí, eso te iba a decir. Patti Smith, que venía luchando la Patti. Eh, eh, estamos Smith, hablando de qué año, aproximadamente. 72, 73. Claro, recién ahí estaba por ingresar al CBGB. Exacto. Ya venía escribiendo letras punk, digamos, con esa actitud punk, pero estaba encontrando el sonido. Empieza a grabar en el estudio y había un tema que lo había descartado Bruce Sprinting, que es este, que se llama Because the Night. Uh -huh. que se lo pasa? a Jimmy le dice, eh, Pati, tengo un tema para vos, olvídate, escuchalo. Y Pati no le daba bola, no le daba bola, hasta que en un momento dijo, bueno, lo pongo, tanto me rompe la pelota Jimmy... Puso el tema, le partió la cabeza, lo grabó y fue el éxito de ese disco de Patti Smith. Sí, creo que el mayor éxito de Patti Smith. Sí, 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 vendió muchísimo. O es sea, muy todo bien. gracias al disco Horses, creo, ¿no? Exactamente. Todo gracias a Jimmy. Jimmy bueno, eh, el, el documental tiene cuatro episodios de una hora y pico. Está muy bien contado, es imperdible cada detalle. Lo voy a ver. Cada detalle que tienen es tremendo. ¿Pero dónde está? En Netflix. Ah, bien. En la N Roja. Otro artista que llega a principios de los 80 y lo conoce a Jimmy Levine son los u Oh, sí. Que, bueno, ni hablar de los u También, arrancando, le, le, le fue bien en los primeros discos, pero cuando entran acá al estudio, Jimmy los, los descubre y hacen algunas canciones increíbles como esta. Y bueno, esta es, es de lo más newyorkino sí. que tiene u Totalmente. ¿Qué más? Dive Trace. Oh, sí. Tom Petty Ajá. empieza Jimmy con una escuela de, ah, sí. de una conexión tirar y un oído impresionante. Después del, del
0: currículum en la, parte que, en la parte de abajo de Barrendero es gravea este, sí, a este, a este, a este. A este.
1: Un, bono, un bono con pelo largo y con sombrero. Claro, sí. Medio cowboy. Sí, sí, sí. Y cantando Angel of Harlem. Bueno, mucha, mucha identidad, ¿no? Nueva York. Sí, sí, sí. Son fanáticos. ¿Qué más tenemos? A ver. La, la película tiene un... un o sea, te va llevando con una dinámica impresionante. ¿Qué pasa? Doctor Dre... Tiene su, sus peleas con E.C.E. Viste que se separan sí. volviendo a Doctor Dre, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: A Compton, vamos y a Los Ángeles. Y, y
0: volviendo acá claro, a la costa oeste. A la costa oeste.
1: Se pelean E.C.E. Eh, con. que tenían Dead, eh, Dead Row Records, que era, una, era la, la discográfica que, que de alguna manera impulsó el gangsta rap. Uh -huh. eh, se pelean, Ice Cube se va también, queda a Doctor Dre se cansa de todo y se me voy. ¿A dónde se va? Se junta con Jimmy Y juntos forman En realidad la forma Jimmy Pero Doctor Dre es como la base musical Forman Interscope Records ah, vos, Con Jimmy, Jimmy Lovine, Interscope La discográfica más grande Una de las más grandes de la historia sí. Y logran cosas increíbles Aquí estamos escuchando a Dr. Dre con Snoop Dogg Claro, porque eso lo iba a decir Después empiezan a grabar a Snoop Dogg que se, Como que le pasa la posta y se transforma a Snoop Dogg claro. En el abanderado. Se, se potencian los dos Jimmy Levine con la musicalidad de Dr. Dre La producción Dr. Dre le trae su disco más eh, famoso, más increíble Que es The Chronic Que sale en el 91 por ahí ¿Qué pasa? En ese disco está Snoop Dogg, eh, hay colaboraciones con otros artistas tremendos del hip-hop de esa época. Y ahí sale Snoop. Y ahí sale Snoop. Lo conoce Dr. Dre, lo lleva y lo, lo hace jugar en primera de repente. Bueno, empiezan a levantar ventas Jimmy Lobine eh, con Interscope a full. ¿Qué pasa con Jimmy? De repente conocen a otro señor muy importante.
0: Claro, uh. la rompen
1: Imagínate, entra Chupac el gran Chupac Shakur éxito absoluto en ese momento también lo produce Dr. Dre y lo lleva a Interscope Studio no paran de facturar la película es, el, la serie es tremenda porque tiene eh, testimonios de Chupac que ya, que ya está fallecido de Dr. Dre en vivo contando la historia de, de Dre como por ejemplo cuando se le muere el hermano eh, con los problemas de cada uno con la bebida con las drogas es muy profundo el documental lo super recomendamos The Defiant One que podemos hacer el link de este este documental que estás eh, recomendando con la eh, The Hip Hop Evolution claro, que también está sí. en Netflix y es imperdible es eso, imperdible ¿eh? Y la película de N.W.A. va muy sí, bien. Straight también". Out Countdown. Sí, tremendo, la vi también. Tuvo una linda semanita. Ah, terminaste hecho un bro.
0: Yeah.
1: No, vos parar de rapear.
0: Ah, ya ya saludaste a tu familia y decías, yo. Ahora pasa por los locales y se compra la ropa cuatro tardes eh, más, más grande. Sí, sí,
1: sí. Che, buena cadena de oro.
0: ¿eh? <risa> bling, bling, ¿viste?
1: Bueno, eh, a, esta, a esta historia ya Dead Row estaba a punto de separarse. Empiezan a haber muchos problemas. Siuk Knight, que es el que manejaba Dead Row Records junto con Dr. Dre Tiene muchísimos problemas Con las drogas, con la violencia Se empiezan a cansar los dos Y salen un poco De, de, de esta vorágine Que era Interscope ¿Y a dónde van? Empiezan a buscar artistas uh, Tremendo cambio Se fueron al carajo Y dice así. Jimmy, yo tengo fichado un muchachito, un muchachito Ahí un poquito problemático. Que la rompe. Que se llama Trent Reznor. Y tiene una bandita que se llama Nine Inch Nails. Uh -huh. Y bueno, lo traen. Hace vamos, lo que que lo, vamos a ver que sale. Vamos a ver qué sale. Hace lo que, lo que sea para traerlos Le gustaba el sonido, ese, ese metal industrial. Eh, que, que era muy moderno en esa época, ¿no? Claro, o sea, sí. Bueno. Sigue siendo. Lo, sí, sigue siendo Bueno. ¿Qué otra banda tenían en Interscope? Jimmy y Dr. Dre. Los Pilots. Escucharon. Uh, bueno, no, no no habla de los pilotos. Bueno, pero... acá también sigue no, bueno, la sí. línea de Trent Reznor. Claro. claro. Pero te voy contando sigue un poco. del mismo Trent. Claro, sigue el mismo lo... Trent, claro, muy bien. Te voy contando un poco la historia, ¿no? De lo, de lo que manejaban. No me digas. Imagínate a, ma, a ma, Marilyn Manson en Eso, esa eso época... es lo que te iba a decir.
0: No solo la parte de, de, de la grabación, sino hay que, hay que este bajarlo es a tierra. Antichrist Superstar. ¿Cómo, este ¿cómo se llamaba el guitarrista de, de Manson que tiene Twiggy?
1: A ese había que manejar, te Sí, sí, eran bravísimos. Muy Pero hay, hay imágenes de Manson, hay testimonios de Manson muy picantes, muy buenos. Recordamos, estamos eh, hablando de ones. Sí, ¿Se Defiant Ones, ¿se dice bien? Defiant. Defiant, ¿De, de qué Defiant? Anticristo. Super. Los desafiantes. Los desafiantes. Claro, los 90, 96. Por ahí, ¿o no? Sí. Muy bien ahí. Le hablo 90. El, el alumno que tengo. Sí, ahí, sí. Voy mejorando, ¿eh? <risas> y tenemos otro ejemplo de, de. Más o menos el material que estaban manejando. Impresionante. Había una chica que, que pasaba por ahí por el Esto estudio. Esto lo grabaron ahí también. Esto lo grabaron. No te puedo creer. En... Lo que vendió este disco. Oh. Qué, ¿Qué ganas de, gana de conocer a ese
0: personaje. El sí, disco número
1: uno. Bueno, sí, sí. Stefani se hizo muy amiga de Jimmy. Eh, imagínate, Jimmy lo que, lo, lo que manejaba primero la visión que tenía, después la onda y la química sí. que tenía con cada uno de los artistas que trabajaba. ¿Y se bueno, nos fue, Jimmy? No, no Jimmy vivo. está vivo. escuchame Ya te, ya, vamos, ya, te, ya tengo pero, el presente. Para... Hay <risa> que robarle ¿cómo? la
0: agenda del celular.
1: Con Gwen Stefani, los dos son, son brothers italianos, así claro. que o sea, de parlada, parlaban. Bueno, No Doubt, Sí. éxito total ¿no? sí. con este disco. Hijo. Fue increíble, sí. vino el 95. Red de box así, sabemos y cuidamos un tema. Imagínate que estaba No Doubt y de repente aparecía Doctor Dre, porque estaba ahí laburando en el edificio y metía mano, perillaba un poquito. Bueno, una bestia, una bestia. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, sí. Oh, eh. ¿Qué pasa? Se cansan. Interscope la compra. Otra compañía se hace una cosa. Ya, Atlantic Records se transforma. Una cosa gigante. Doctor Dre dice, yo me abro. Jimmy también. Dre arma Aftermath. Uh -huh. Y descubre un muchachito, un rapero blanco, que se llamaba Eminem, de Detroit. Y que la rompía toda Que entró en Marshall ese momento Mothers. a descoserla Imaginate,
0: con unos no. videos
1: Dicen que hay imágenes de la primera vez Cuando se cruzan Dr. Dre con Eminem Que van al estudio Y el, el primer beat que ya le tenía preparado Dre, porque Dre trabajaba así O sea, el pibe tenía todo, la, todo Armadito, el beat armado Cuando dijo, nice to meet you, Dr. Dre Claro, <ríe> exactamente Bueno, y ya Eminem empieza a rapear Desde que, desde que arranca y no para Recomendamos también 8 Mile Gran película 8 sí, sí, muy
0: buena.
1: ¿Qué pasa? ¿Terminan eh, Aftermath? Sigue laburando Dr. Dre sigue laburando en Aftermath Pero juntos Jimmy y Dre arman Beats Electronic Que son los, los auriculares, ¿no? Los no tiene ¿sí? que armaron beats, los Beats Claro, son de él Los Beats no Que son los audífonos más famosos del mundo Con razón Tiene esa torta de guita Dr. Dre Que le claro. el otro día 800 millones de dólares tienes. ¿Qué hicieron? De repente lo pasa Eminem, Eminem, foto con los audífonos beats. Sí. Dr Dre Snoop Dogg Lady Gaga Paul McCartney todos todos mm. el documental termina con el, en el casamiento de Jimmy Levine que están todos sí. estas estrellas están tocando todos ahí bueno impresionante la verdad que muy lindo para ver muy entretenido son cuatro capítulos los recomiendo eh, ¿cómo termina la historia? terminan vendiendo Jimmy y Dre Beats Electronic lo terminan vendiendo a Apple Apple termina comprándoles con, por 3 millones de dólares Steve Jobs. Dice, vamos, compro y a la casa. Así que termina con mucho éxito. Es una es un documental. Qué grosso sí, Qué bueno, bueno. Todo. Muy grosso muy muy lindo, muy lindo. Mucha música, Habría muy que buenos testimonios. A Adre, preguntarle si no
0: quiere hacer algo con nosotros, no sí, sé, yo yo creo no que si no le mandamos un mail un a Spielberg de San Lorenzo. <risa> si lo quiere ir a boca.
1: Claro. Estamos nueve. <risa> <risa> o no, seguro lo hace bien. Hace todo bien. Todo bien hace. Bueno, esto fue The Defiant Ones, lo dije bien al final, beautiful. en el show de rock, okay. recomendamos, vamos a escuchar música yeah. y volvemos.